0: Bienvenidos, esta es la emisora de podcast para cristianos de la congregación apostólica del nombre de Jesús, Dios en el corazón. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, el amor de muchos se enfriará, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. Quisiera eh, comenzar eh, dando gracias a Dios porque, como, como muchas veces hemos dicho en, en las predicaciones, eh, hoy día nosotros tenemos este, este medio, tenemos esta facilidad de escuchar la palabra, eh, cosas que, que no vemos en otros países, cosas que no vemos en, en otros sectores del mundo. No hay, no hay tanta libertad como en nuestro país para impartir la palabra o para escucharla también. Así que agradezco a Dios porque sábado tras sábado puedo escuchar de él, puedo aprender de, de nuestro Señor y, y esto debemos aprovecharlo porque sabemos que llegarán tiempos en que el mensaje de la palabra ya no será tan tan de libertad como como es el día de hoy. Así que la palabra de Dios también se cumple cuando dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Eh, escuchaba un, una, bueno, en realidad leía una noticia sobre uno de los, de los científicos más grandes del mundo y, y, y este señor se llama Albert Einstein y él decía... En, en una de las noticias, eh, la verdad es que se, se encontró una carta que él había escrito como en el año 1954, ¿no? la cual se, se subastó en 2,9 millones de pesos, de, o sea, 2,9 millones de dólares, lo ¿no? que equivale a un total de 2.302 millones de, de pesos chilenos, porque ahí él declaraba en esa carta que, que Dios no existía, de que Dios no era real sino que Dios, él decía, Dios no es sino el producto de la debilidad humana. decía. El hombre necesariamente crea un ser superior porque necesita ser siempre dominado y necesita siempre creer en algo. Podemos ver que a pesar de toda la inteligencia que tenía y de todas las teorías que él pudo sacar, se, se equivocó en eso, porque nosotros que somos cristianos entendemos de que Dios existe y que Dios ha existido desde la eternidad, hasta la eternidad también. Así que desmentimos eso y, y, y al punto que quería yo, eh, ¿por qué hacía este, esta introducción? Porque a pesar de ser una gran mentira, a pesar de ser algo totalmente erróneo, por ser un referente mundial en la ciencia, por ser alguien que... Eh, le validó muchas teorías físicas eh, con nacionalidad estadounidense, alemana, suiza entonces arrastró a mucha gente que terminó creyendo que realmente Dios no existía porque decía, si lo dice este hombre tan sabio, tan genio, eh, puede ser que realmente Dios no exista pero los que tenemos a Dios en el corazón, los que tenemos el Espíritu Santo, podemos sentir en nuestro ser que realmente Dios es real y de que Dios vive y que Dios reinará por siempre. Entonces, ¿por qué quería hacer esta pregunta? Porque hoy día cuando estas noticias aparecen, los que no están con el correcto amor de Dios son los que son sucumbidos por estas noticias, los que realmente se cuestionan y realmente llegan a pensar de que puede ser que haya tenido razón y que realmente creer en Dios o armarse una imagen de Dios es solamente magnificar la debilidad del hombre. Y la palabra de Dios dice en Mateos capítulo 24, y, y, y es parte también de lo que conversábamos ayer en la reunión con los jóvenes, eh, dice la palabra... Y por haberse multiplicado la, ma la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Entonces, ayer conversábamos con, con los jóvenes de manera introductoria a esto. Eh, ¿qué, ¿Qué significaba realmente que el amor de muchos se iba a enfriar? Eh, Jesús predijo que el amor de muchos se enfriaría como parte de, de su, como, como respuesta a, a una de las preguntas que le habían hecho los discípulos. Eh, cuál será la señal de tu venida a, y, del, y, y del fin de todos los tiempos, el fin del, las señales del fin. Y en Mateo 24, dice, en Jesús, en el discurso que hace en el monte de los olivos, Jesús describe el final de la era que predecerá su segunda venida. Él dice que habrá falsos cristos, habrán guerras, eh, habrán contienda y desastres naturales estos están en los versículos 5, 6 y 7 de Mateos 24 Jesús también advirtió sobre la persecución de los creyentes algunos de los cuales demostrarían ser falsos discípulos que se volverían unos contra otros también habla Mateos 24, 9 y 10 y dijo Jesús porque se aumentará la maldad se aumentará la iniquidad el amor de muchos se enfriará ya sea debido a la influencia engañosa de falsos maestros o la persecución o el miedo, el miedo a la muerte o, o el celo de muchos profesores y maestros dentro de la iglesia que son falsos, esto provocará que disminuirá el amor de muchos. Su amor hacia Dios, hacia la iglesia, se enfriará. Pero los verdaderos cristianos, aquellos que depositan su fe en Dios son los que van a perseverar hasta el fin. Porque el versículo 13 dice, pero el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí es donde hacemos la pregunta, aquí es donde comenzamos nuestra predicación de hoy. Y esta es la pregunta que hacemos a cada uno de nosotros, los que estamos conectados. ¿Cómo es el amor que tienes tú para con Dios? ¿Es el amor verdadero? ¿Es el amor que lleva fruto del Espíritu Santo? Lo que nosotros conocemos y lo que hemos leído en Gálatas 5, versículos 22 al 26. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo <coughs> han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y tampoco puede, puede, eh, podemos ignorar también lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 13, versículo 7, donde habla de el, que el verdadero amor no puede enfriarse porque porque lo sostiene Cristo, ¿Quién, ¿quién puede evitar que nosotros caigamos? Y este, eh, bueno, dice la palabra también, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto está en Judas 1. 24. Pero como habíamos dicho eh, y, y nos preguntábamos, ¿cuál es aquel amor que nosotros hoy día tenemos por nuestro Señor? ¿Cuál es el amor que hoy día tenemos por nuestro Dios? ¿Es ese amor que se enfriará con el paso de los tiempos o es ese amor que perseverará hasta el fin? Y primera de Corintios 13, 7, nos habla del verdadero amor, nos dice que el verdadero amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jantaxioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y aquí donde dice también el Señor, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Para los que no tienen el espíritu, el amor que tengan se volverá cada vez más frío en los últimos días. Negarán la existencia de Dios como lo hizo este científico, negarán que Dios existe, harán creer de que el hombre inventa todas estas cosas para sentirse gobernado para sentirse que necesitamos tener algo superior a quien creer. Pero los que hemos experimentado realmente la presencia de Dios, los que hemos sido sanados de enfermedades, los que hemos sido sacados de profundas depresiones, los que hemos sido eh, consolados día tras día con Él, sabremos de que Él es real. Sabremos de que Él no es un invento del hombre. No es un invento de la humanidad, sino que él creó todas las cosas que nosotros hoy día vemos en, en, en la tierra. No creerán en el poder de Dios para ser salvados de lo que vendrá. Y mucho menos creerán en la protección que Dios nos puede entregar en el día a día. Pablo eh, expande esta idea en 2 Timoteo 3. Sí, sí, segunda de Timoteo 3 del 1 al 4. Y él nos advierte de, esto, de estos últimos tiempos. Dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatu, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces Pablo también nos advierte de, de, de estas cosas. Cuando describe los últimos días, el amor que tienen esas personas no es un amor cálido y vivo por Dios y por su verdad. Eh, más bien es el amor a uno mismo el amor al dinero, como lo que habla el versículo 2, cuando dice que eh, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Pablo describe que aquellos cuyos amor por Dios eh, es solo en, en pretensión, no es en realidad. Hacen todo lo que hacen de manera religiosa, desde el amor propio hasta los fines egoístas. <coughs> Su objetivo es, eh, es ganar la gloria y es ganar los aplausos, pero para ellos mismos. De repente, para, para como por amor propio, eh, no, no hacen nada por la gloria de Dios, eh, el honor de Cristo o, o el bien de los demás. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el amor que tenemos por Cristo no se enfriará? Esa es otra pregunta también que debemos preguntarnos. ¿Cómo ¿Cómo podemos estar seguros de que este amor no se enfriera? Y ahí es donde entonces la palabra nos insta y nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos que estamos verdaderamente en la fe. Y segunda de Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, dice la palabra. Si realmente pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que poseemos el amor del Espíritu que nunca se enfría. Luego debemos hacer todos los esfuerzos posibles para aumentar nuestro amor. Eh, la palabra dice, esta es mi oración. Para que tu amor pueda abundar cada vez más en el conocimiento y la profundidad de la comprensión. Para que puedas discernir qué es lo mejor. Que puede ser puro y sin culpa. Por el día de Cristo, dice, lleno del fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto está en Filipenses 1, 9 al 11. <coughs> Filipenses capítulo 1, del 9 al 11. La versión de Reina Valera 1960 dice Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces eh, la palabra es clara en, eh, en, en lo que nos quiere decir cómo era la manera de, de preservar el amor de Dios en aquellos tiempos la Biblia también nos enseña cómo, cómo preservaban el amor en aquellos tiempos es la misma manera la cual eh, preservamos el amor en este siglo como lo hacían en el tiempo de, de Jesús en el tiempo de, de los discípulos es la misma manera con la cual la estamos haciendo hoy día o nos estamos dejando gobernar por la ciencia, o no, nos estamos dejando gobernar por, por las cosas tecnológicas del mundo, redes que nos quitan mucho tiempo, Facebook, Instagram, Twitter, que, que fácilmente en el día te quitan una hora, dos horas, que, revisando, viendo lo que subieron, viendo lo que puso el, el otro amigo, viendo las fotos que subió, la historia que compartió. Pero la palabra nos enseña, dice, que en, estos, en los tiempos de Jesús, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Amén. entonces está es la pregunta hoy día nosotros estamos preservando como iglesia de la misma manera el amor a nuestro Señor Jesucristo para que lleguen estos tiempos y nuestro amor permanezca y no seamos de los que enfriará su amor algunos dirán, ah, pero es que hoy día estamos en pandemia y hay muchas, de la, muchas cosas de las que ahí están escritas que no podemos hacer, que nos imposibilitan hacer. Pero la pandemia y el coronavirus lleva recién un año. Entonces el Señor dirá, pero a ver, Sergio, tú tienes 36 años. Ya, está bien, el coronavirus no, hoy día quizás no nos permita congregando en templos, pero ahí tienes 36 y hay otros 35. O, o, o hermano, usted tiene, no sé, 50 años y usted me dice que claro, el Corona, el, el COVID-19 no le permite hacer muchas cosas. Pero los años para atrás. Entonces debemos hacernos ese análisis hoy día. <coughs> debemos ser, eh, como, como leíamos hace un momento, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Esa, esa, examinarnos cómo estamos actuando ante las cosas de Dios. De manera, hermanos, que la profecía de Jesús, de que el amor se enfriará, también podemos ver que se cumple hoy. La gente ama cada vez menos a Dios. Millones de personas le han dado la espalda, confían más en las organizaciones humanas, que resuelvan los problemas. Eh, por eso el, el amor de los que sirven a Jehová se enfría más y más. Pero como muestra el caso de, de, de la congregación de Feso del primer siglo, los cristianos verdaderos de hoy podrían eh, confiarse y, y, y dejar, de, eh, su amor, dejar que su amor se debilite. Pero hoy día confiamos más en las organizaciones. Creemos que habrá una nueva constitución que solucionará todos nuestros problemas. Pero es Cristo el único que soluciona nuestros problemas. Él es el único que puede llevarnos por el camino que Él mismo predestinó para cada uno de nosotros. Amén. No son las organizaciones gubernamentales, no, son, no, no, no es el gobierno, sino que es, es Jesús. Y es ahí donde debemos eh, enfocar toda nuestra fuerza. Y, y como dice la palabra, como lo hacían en el tiempo antiguo, así debemos nosotros eh, preservar eh, el amor a Cristo para que no seamos de los que el amor se enfríe. El mismo día en que Jesús advirtió de que se perdería el amor, ya había hablado del amor más importante. Tienes que amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Mateos 22, 37 y 38 de hecho amar profundamente a Dios nos ayuda a obedecer sus mandamientos y a odiar lo que es malo y a aguantar también en los tiempos difíciles <ríe> la palabra dice en Salmos 97.10 dice los que amáis a Jehová aborreced el mal el que guarda la salma de su santo de, de manos de los impíos lo libra sin embargo Satanás y, y su mundo hace todo lo posible por debilitar nuestro amor a Dios. Entonces, si analizamos hoy día y vemos todo lo que ya hemos compartido, ¿qué consecuencias ha traído la pérdida del amor a Dios? La gente tiene un concepto erróneo del amor. En vez de amar al Creador, se ama a sí mismo. Como habla Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. El mundo de Satanás fomenta el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa de, de, del medio de vida de uno, de lo que uno tiene, de, de nuestros bienes terrenales. Y por eso la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y la palabra es clara en decirla en Primera de Juan 2.16. El apóstol Pablo le avisó a, a, a los cristianos que era peligroso eh, perseguir los deseos de la carne. Les escribió tener en mente, tener la mente puesta en la carne significa muerte. Eso sale en Romanos 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En realidad, quienes han dedicado su vida a conseguir riquezas o a satisfacer sus deseos eh, han acabado decepcionados y con muchos dolores. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice la palabra, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre en destrucción y perdición. Nuestra fe y nuestro amor a Dios también se puede debilitar si nos dejamos vencer por el desánimo, porque hoy día nos, nos sentimos desanimados. En, en este mundo que hoy día es... ...cruel, despiadado, malvado, controlado por Satanás... ...todos pasamos a veces situaciones que, no, que nos deprimen... ...pero la palabra dice en Juan 5, 19... ...primera de Juan 5, 19... ...sabemos que somos de Dios... ...y el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra... ...tal vez sufriendo por culpa de la vejez, la mala salud los problemas económicos, o quizá nos enfrentamos a sentimientos de inutilidad, nos sentimos de repente que no somos útiles, o, o nos sentimos culpables por errores cometidos, o nos sentimos tristes porque nuestras expectativas no se han cumplido, todo lo, lo que teníamos pensado, no, nuestros proyectos se han visto cambiados de un día para otro, no, 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 no dejemos que estas cosas nos lleven a pensar que Jehová nos ha abandonado, que Dios nos ha abandonado. Nos ha abandonado más bien meditemos en la reconfortante promesa de nuestro Señor de que no nos dejará de amarnos tal como lo indica en su palabra. Él es el que nuestro él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, dice Salmo 136, 23. El amor Leal que siente Jehová por, su, por nosotros, por, por sus siervos, ese amor no se acabará nunca. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él escucha nuestras súplicas, escucha nuestras oraciones, y la palabra también lo, lo valida, dice, y no rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, y alabad a Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 24 al 26. Entonces, igual que el salmista David, igual que, que lo que él expresó en muchos de sus salmos, es también lo que Pablo nos nos dice en todas sus cartas, él también nos, nos insta y nos, y, y nos recuerda de que todas las fuerzas provienen de Dios. Y, y Pablo eh, a Pablo le dio fuerza a recordar que Dios siempre lo había apoyado. Él escribió de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Hebreos 13, 6. Confiar totalmente en que Dios lo cuidaría con amor lo ayudó a hacer frente a los problemas. No permitió que las circunstancias negativas lo hundieran. De hecho, mientras se, se encontraba preso, escribió varias cartas para animar a los hermanos, para animar a las iglesias. <coughs> Efesios 4.1 Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dice la palabra. Incluso pasó por pruebas severas, eh, pero mantuvo vivo su amor a Dios. ¿De qué modo obtuvo estas fuerzas? No dejó de apoyarse en ningún minuto del Dios Todopoderoso que hoy día conocemos. El Dios eh, de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Entonces, ¿cómo podemos mantener fuerte nuestro amor a Dios? Al igual como lo hizo Pablo. Eh, Pablo dijo que, que era uno de los medios principales para, para mantener fuerte nuestro amor a Dios era orar incesantemente. Orar incesantemente. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y escribió más tarde y dijo perseverar en la oración, Romanos 12:12. 12. Perseverar en la oración. La base para que seamos buenos amigos de Dios en comunicación con él es mediante la oración. Si dedicamos suficiente tiempo a contarle nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos a nuestro Padre Celestial, nos acercamos más a Él. El oidor de la oración. Eso es lo que dice Salmos 65.2. Tú oyes la oración. Además, cuando nos damos cuenta de que, de, que no, de que Él nos contesta, cuando nos damos cuenta de que Él fue rápido en contestar, eh, crece nuestro amor por él llegamos a ver con mayor con mayor claridad que Dios está cerca de todo lo que le invocan y también la palabra lo valida y, y está escrito en la palabra cercano está Jehová a todo lo que le invocan a todo lo que le invocan de veras, de verdad entonces Salmo 145 18 dice dice eso, cercano está Jehová a todo lo que le invocan Confiar en que Dios nos cuidará con amor Nos ayudará a superar cualquier prueba de fe Amén. Así que El mensaje es, es hoy día Ser de aquellos eh, cuyo amor eh, no, no se enfríe ¿Habrá, habrá, sí, habrá varios cristianos Habrán, la palabra dice que iglesias enteras se quedarán. Pero sabemos que esta iglesia entera se irá con Cristo. Amén. Porque se predica palabra del Señor. Porque buscamos al Señor con, con, con amor. Ayer no, 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 yo me gozaba mucho los jóvenes porque, porque bueno teníamos una, una visita una amiga de nuestra hermana Jocelyn eh, Hilda Veloso y hay, y hay algo que que, que me impactó, que, que ella dijo y, y ella nos compartía, decía que ella era también de familia cercana cristiana y que, y que ello, ella también era muy conocedora de, de las cosas de Dios y, y en un momento ella dice pero pero yo quiero también ir entendiendo de Dios, pero, porque ella dice, porque con Dios no es alguien con quien el cual se pueda jugar, porque, o, 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 o me meto y me meto de verdad, y estoy ahí, estoy con él, y hago conforme a la palabra, pero, no es como para andar así con un pie adentro, un pie afuera, como, como estar jugando con las cosas de Dios, ella dijo, porque las cosas de Dios no son para jugar, entonces, entonces, a mí de, de verdad que me, que, que me impactó eso que dijo y, y, y hoy día, claro, en, en muchas congregaciones vemos personas y, y cristianos que, que toman esto de, de la palabra, que toman esto de ser cristiano como, como algo super light y, y, y de repente dicen, no, pero es que mejor me voy a ir a la iglesia de acá porque esta de acá la encuentro un poco severa. Bueno, y la palabra también dice que hay muchos que no sufrirán la sana doctrina porque andarán de iglesia en iglesia buscando la que se le acomode a, a su talla. Pero Dios nos ayude cada día a, a ser de los que buscan a Dios y los que lo buscan de verdad. Los que aman a Dios, pero los que aman con ese amor que, que Él nos dice: con toda el alma, con todo el corazón y con toda la mente. Que, porque es la única manera es la única manera de, por la cual nuestro amor no, no se enfríe en estos últimos tiempos. Pero si somos religiosos, si somos lo, los que obligadamente nos congregamos los sábados porque hay que congregarse, porque, porque si no después el hermano Carlos no empieza a llamar, no empieza a preguntar por qué nos, no nos conectamos, entonces... Y no, y no por una búsqueda personal, no por una búsqueda del conocimiento de Dios, una búsqueda de, de servirle, de, de alabarle a Dios. Si no somos aquellos, habrán referentes mundiales que empezarán a negar de Dios, empezarán a hacer señales, porque la palabra también dicen que harán grandes señales y prodigios. Y ahí es donde nosotros seremos los que, los que, no, los que no buscaron a Dios, Serán los, los que no aman a Dios de verdad serán los que serán atraídos por estas señales Serán atraídos por estos milagros Y dice la palabra, dice, y engañarán si fuera posible aún a los escogidos Pero, pero yo tengo fe en que nosotros seremos de los que vamos a perseverar hasta el fin Amén. Seremos los que vamos a perseverar para estar salvos Para Amén. compartir la gloria eterna con nuestro Señor porque cómo descuidaremos esta salvación tan grande, dice la palabra. Cómo la dejaremos pasar. Este regalo tan grande que Dios hizo. De morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. No mereciéndolo. Un Dios todopoderoso, crucificado para que nosotros hoy día podamos tener vida. Cómo descuidaremos este regalo tan grande. Entonces, hermanos. Busquemos a Dios y busquémoslos con, con el verdadero amor, con el, que, con el que relata su palabra Este es el primer y gran mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Y, es, y ese versículo significa cumplir la palabra del Señor Cumplir lo que está escrito Andar como Él nos indica que debemos andar Amén eh, le voy a invitar que, que oremos al Señor, que nos arrodillemos y oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque siempre es útil para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestro camino, Señor, eh, del día de mañana, de, de la semana, de lo que viene, de nuestro futuro. Siempre la palabra nos está hablando, siempre nos está encaminando en este camino que tú zanjaste para nosotros, Padre, que tú creaste para nosotros, porque tu palabra dice que somos hechura tuya y que tú predestinas todo nuestro camino para que nosotros anduviéramos en él, Señor. En esta hora, Señor, queremos ser parte de, de los que persever, van a perseverar hasta el fin. No queremos ser de los que serán atraídos por las cosas del mundo, de los que serán atraídos por estos falsos maestros, estos falsos profetas que harán grandes señales y prodigios y que engañarán, como dice la palabra, una a los escogidos. Nosotros no queremos ser parte de ellos, Señor, queremos ser parte de los que vamos a perseverar hasta el fin, de los que compartiremos tu gloria en el reino de los cielos, no queremos descuidar esta salvación tan grande. No queremos descuidar este regalo tan grande que tú hiciste para nosotros, la salvación, la vida eterna. Queremos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, que todo aquel que escucha este mensaje, eh, que, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, Señor. Mm -hmm. Que podamos entender que queda poco tiempo, que podamos entender que la venida del Señor está cerca y que, y que en un abrir y cerrar de ojos, Seremos arrebatados contigo Padre Amén. Queremos ser de, de este grupo que se irá contigo Señor Que en un abrir y cerrar de ojos estaremos ahí contigo Padre Celestial No queremos quedarnos Señor Jesús Sabemos Señor Jesús que solamente debemos seguir tu palabra Sabemos que debemos cumplir tu palabra en, en nuestras vidas Que debemos Señor Jesús ser obedientes a tu voluntad Que debemos agradarte Padre Celestial como tú no nos mandas a través de tu palabra, pero Señor Jesús, sabemos que, que esto no es por obras, como dice tu palabra, esto no es por obra para que nadie se gloríe, no me servirá decir, pero si yo hice esto, pero si yo hice esto otro, yo hice aquello, pero si yo llevo 30 años en la iglesia, pero si voy todos los sábados, pero si sábado tras sábado yo me congrego, yo me conecto y escucho tu palabra, canté a ti, Sabemos que esas cosas no bastarán, Señor. Lo que basta, Señor, es cumplir tu palabra, que tú vivas en nosotros, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que podamos agradarte con, nuestro, con nuestros hechos, que podamos llevar frutos en abundancia, como dice tu palabra, que los frutos y los dones del Espíritu Santo estén en nuestras vidas, Señor. Eh, fe, paz, mansedumbre, esas son cosas, Señor Jesús, que debemos tener en nuestros corazones, Señor. Gozo, paz paciencia, benignidad, bondad los frutos del espíritu Padre, amar Señor Jesús como, como es debido amarte Señor no como, no como religioso no como, no como las otras religiones Padre, sino como un cristiano que decidió, decidió en un momento aceptar a Cristo y dejar todo atrás, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas el viejo ser nuestro ya quedó atrás y hoy día vivimos para ti, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice tu palabra. Y, y queremos, Señor Jesús, hoy día entender esto, Padre Celestial. Queremos, Señor Jesús, que eh, donde, donde sea que estés escuchando este mensaje, si lo estás ahí escuchando en el auto, si lo estás escuchando en tu casa, si lo estás escuchando... Eh, eh, mientras estás en tu casa haciendo las cosas eh, esta predicación después se subirá a internet la, quizá la, la vas a escuchar en, en, en otra situación pero ahí donde estés escuchando esta palabra medita y examínate si estás en la fe como dice la palabra examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe hagamos un, un, un retroanálisis de nosotros y veámonos cómo estamos hoy día parados y que si con este comportamiento seremos dignos de heredar la vida eterna. Hagámonos este análisis. Y si, y si hoy día te encuentras falto, solamente puedes arrodillarte a Él, puedes orar a Él y decir, Señor Jesús, haz en mí conforme a lo que tú ya tienes pensado para mí. Si tú hiciste también un camino para mí, si tú a mí me elegiste para ser salvo, haz conforme a lo que tú quieres hacer en mí, Padre Celestial. Quiero que en esta hora repitas y digas, Padre, quiero que hagas en mí conforme a tu voluntad. Quiero andar en tus caminos, quiero cumplir tu palabra, quiero ser obediente a ti y quiero amarte por sobre todas las cosas, amar a Dios con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Jesús. Amén.